2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2020, tức nhằm ngày 28 tháng 2 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Và kết thúc là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tức thời sự ngày hôm nay với các mẫu tình tóm lược như sau. Đài Loan tăng thêm 18 ca nhiễm viêm phổi COVID-19. Trong tổng số 153 ca nhiễm bệnh, chỉ có 20% là lây nhiễm trong nước. Người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan trước ngày 21 tháng 3 theo dạng miễn thị thực. Thời hạn lưu trú sẽ tự động gia hạn thêm 30 ngày. Ngày quốc tế về rừng, Tổng thống nói, trong thời kỳ phòng dịch cũng không quên bảo vệ môi trường. Hành khách khó mua vé để về Đài Loan, dòng người xếp hàng ở sân bay đầu Viên đã vắng người hơn. Tránh gây quá tải cho bệnh viện, người có triệu chứng nhẹ có thể về cách ly tại nhà sau khi xét nghiệm lần một. Chủ nhiệm ủy ban nông nghiệp Trần Cát Trọng thị sát Kho Lương tự tin đảm bảo rằng đủ gạo cung ứng cho một năm sự khác nhau giữa cách ly tại nhà và kiểm dịch tại nhà và mức phạt khi vi phạm quy định cách ly. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Trong buổi họp báo ngày 21 tháng 3, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố có thêm 18 trường hợp xác định nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Tất cả những ca bệnh này đều là du nhập từ nước ngoài, lý do xuất ngoại đại đa số là du học hoặc du lịch. Theo thống kê, hiện tại Đài Loan có 153 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, trong đó 33 trường hợp là lây nhiễm trong nước chiếm 21%, 120 trường hợp còn lại đều là du nhập từ nước ngoài. 18 người xác nhận nhiễm bệnh trong ngày 21 tháng 3 đều tận đi du lịch hoặc có lịch sử hoạt động ở những nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Pháp, Anh, Ai Cập, Czech, Nam Phi, Ấn Độ, v vân Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng thời là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thị Trung cho biết, những người xác định nhiễm bệnh hôm nay gồm 12 nữ và 6 nam, ngoài trừ 3 người trên 50 tuổi và một người 70 tuổi. Những người còn lại đều nằm trong khoảng từ 20 đến 40 tuổi. Ba người là du học sinh, ba người làm việc tại nước ngoài, ba người đi thăm thân và năm người đi du lịch. Trong 18 người này, có 6 người là trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay, ba người là kiểm dịch tại nhà, hai người là cách ly tại nhà. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo, hiện tại Đài Loan có 22.743 trường hợp thông báo y tế, trong đó 153 người xác nhận nhiễm bệnh, bao gồm 120 trường hợp du nhập từ nước ngoài, 33 trường hợp lây nhiễm ở trong nước. Trong số những trường hợp xác nhận nhiễm bệnh, có 2 trường hợp tử vong, 28 người đã kết thúc thời gian cách ly. Những người còn lại thì sức khỏe vẫn đang trong trạng thái ổn định. Dịch viêm phổi COVID-19 đã lây lan ra toàn cầu. Ngày 21 tháng 3, Bộ Ngoại giao bày tỏ, do nhiều nước đều đang thực thi biện pháp kiểm soát nhập cảnh hoặc hạn chế đường bay để phòng dịch. Vì thế, người nước ngoài đã nhập cảnh Đài Loan trước ngày 21 tháng 3 theo dạng miễn thị thực hoặc bằng thị thực nhập cảnh sân bay. Thời hạn lưu trú tại Đài Loan sẽ tự động được gia hạn thêm 30 ngày và không cần phải làm thủ tục xin phép thêm. Bộ Ngoại giao tuyên bố, Bắt đầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 3 theo giờ Đài Bắc, tất cả những người nước ngoài muốn nhập cảnh Đài Loan, ngoài người có thể cư trú ARC, chứng minh công vụ ngoại giao, chứng minh hợp đồng thương mại hoặc các loại giấy tờ cho phép nhập cảnh đặc biệt khác, còn lại được sẽ bị từ chối nhập cảnh. Theo công cáo báo chí mà Bộ Ngoại giao đưa ra vào sáng ngày 21 tháng 3, do hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đều thực hiện việc kiểm soát biên giới hoặc hạn chế đường bay nhằm ứng phó với dịch viêm phổi COVID-19, vì thế, người nước ngoài đã nhập cảnh Đài Loan trước ngày 21 tháng 3 theo dạng miễn thị thực thị thực nhập cảnh sân bay hoặc thị thực du lịch, và thời hạn lưu trú vẫn chưa hết hạn, đều sẽ được gia hạn visa thêm 30 ngày mà không cần phải làm thủ tục xin phép. Tuy nhiên, thời gian lưu trú của những người nước ngoài này vẫn không được vượt quá 180 ngày. Các quy định liên quan sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của tình hình dịch viêm phổi COVID-19. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng nhắc nhở, ngày 20 tháng 3 vừa qua, Sở Di trú thuộc Bộ Nội Chính đã tuyên bố thực thi chuyên án vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư lưu trú quá hạn tự thú về nước. Người cư lưu trú quá hạn nếu ra tự thú trong thời gian tuyên truyền từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 sẽ được miễn tạm giam, không hạn chế thời gian cấm nhập cảnh Đài Loan và tiền nợ phạt chỉ cần đóng ở mức thấp nhất là 2.000 đại tệ. Ngày 21 tháng 3 là ngày quốc tế về rừng. Tổng thống Thanh Văn đã đăng bài viết trên trang Facebook của mình bày tỏ Đài Loan có người đã tự bỏ tiền túi để trồng cây suốt 35 năm giúp cho Đức hoang hồi sinh. Những năm gần đây, cục lâm nghiệp cũng đã tích cực thực thi chính sách cải cách trồng rừng. Và trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh, những công tác bảo vệ và bảo tồn môi trường này vẫn không hề dừng lại. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, vừa qua bà đã tận dụng thời gian rảnh trong hành trình thị sát công tác phòng dịch của mình để đi thăm ông Lại Bồi Nguyên, người được mệnh danh là ông hoàng cây cối Đài Loan ở núi Đại Tuyết. Lắng nghe những chia sẻ của ông về việc tự bỏ tiền túi trồng cây suốt 35 năm, giúp cho mảnh đất hoang dại được hồi sinh, tổng thống cũng hưởng ứng phong trào trồng cây và trồng một cây ngưu chương giống đặc chủng của Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn nói, ngoài những nỗ lực của người dân trong xã hội, những năm gần đây, cục Lâm nghiệp cũng đã tích cực thực hiện chính sách cải cách trồng rừng, phân loại rừng tùy theo mục đích sử dụng như rừng kinh tế và rừng sinh thái. Và quan trọng hơn, chính sách trồng rừng này được thực hiện dựa trên tư duy bảo tồn đất đai quốc gia, áp dụng những biện pháp bảo tồn như kiểm kê những điểm nóng sinh thái, xây dựng lối đi cho động vật hoang dã, xúc tiến nồng ruộng thân thiện với môi trường và kiểm soát động vật có nguy cơ tuyệt chủng vân vân. Mỗi một mầm cây đều sẽ góp phần tạo nên mạng lưới xanh cho toàn đài Loan để cho hệ sinh thái đồng thực vật hoang dã của Đài Loan có thể phát triển bình vững cho đến mai sau. Tổng thống bày tỏ trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh, công tác bảo tồn, bảo vệ môi trường vẫn không ngừng nghỉ. Bất kể là bảo vệ môi trường hay công tác phòng dịch, rất nhiều người đều đang kiên trì với công việc của mình, cống hiến sức lực của mình cho mảnh đất này. Tổng thống cũng hy vọng người dân có thể dành tràng pháo tay cho những người đang nỗ lực trồng cây vì Đài Loan, vì thế hệ mai sau này. Dịch viêm phổi COVID-19 vẫn đang tiếp tục lan rộng, sáng sớm ngày 21 tháng 3, sân bay quốc tế đầu viên vẫn xuất hiện lượng lớn hành khách trở về Đài Loan, nhưng dòng người này đã vắng hơn rất nhiều so với hai ngày trước. Nhiều hành khách bày tỏ, hiện tại vé máy bay từ Mỹ về Đài Loan đã trở nên khó mua hơn, có nhiều người vẫn còn đang trong giai đoạn chờ vé, ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Vừa qua, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương đã tuyên bố nâng mức cảnh báo du lịch đối với tất cả các nước ở châu Úc lên cấp độ 3. Bộ ngoại giao cũng điều chỉnh mức cảnh báo du lịch đối với các nước ở châu Âu lên màu đỏ còn về người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan, ngoài trường người có thể cư trú AIC, chứng minh công vụ ngoại giao, chứng minh hợp đồng thương mại hoặc các loại giấy tờ cho phép nhập cảnh đặc biệt khác, còn lại đều sẽ bị từ chối nhập cảnh. Đồng thời tất cả hành khách sau khi nhập cảnh Đài Loan đều phải cách ly tại nhà 14 ngày và không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Vào lúc 5 giờ đến 6 giờ sáng nay, sân bay Đào Viên lần nữa xuất hiện cảnh tượng bùng nổ hành khách nhập cảnh, nhưng số lượng người này đã ít hơn rất nhiều so với hai ngày 19 và 20 tháng 3 và cũng không phải xếp hàng dài chờ đợi như hai ngày trước. Nhiều hành khách người Đài Loan trở về từ Mỹ bày tỏ, hiện tại vé máy bay từ Mỹ về Đài Loan rất khó mua, giá vé cũng đắt hơn rất nhiều so với bình thường. Không ít hành khách vẫn còn đang trong trạng thái dự bị để mua vé. Ai nấy cũng đều cảm thấy rất lo lắng, nhưng có thể trở về Đài Loan thì vẫn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ngoài ra, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng đã tuyên bố để giúp cho hành khách vừa về nước là có khẩu trang để dùng. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 21 tháng 3, các cửa hàng miễn thuế trong sân bay cũng sẽ bắt đầu bán khẩu trang theo cơ chế mua bằng tinh thật. Nhân, nhân viên cửa hàng miễn thuế tại sân bay cho biết trong sáng nay số lượng người vào mua khẩu trang ở các cửa hàng này chưa đến 10 người công ty sân bay quốc tế đầu viên bày tỏ từ 5 giờ đến 7 giờ là thời điểm hành khách nhập cảnh đông nhất trong buổi sáng số lượng người nhập cảnh khoảng 2.000 người công ty sân bay quốc tế đầu viên đã huy động gần trăm chiếc xe taxi xe cho thuê và xe buýt phòng dịch để làm nhiệm vụ chuyên chở hành khách từ sân bay một tài xế taxi phòng dịch xếp hàng tại sân bay quốc tế đầu viên cho biết do tất cả hành khách nhập cảnh đều phải cách ly tại nhà 14 ngày cho nên dù số lượng hành khách đón xe phòng dịch để rời khỏi sân bay không nhiều như hai hôm trước, nhưng vẫn khá là đông. Tuy nhiên, thời gian đợi xe đã được rút ngắn đi rất nhiều, chỉ cần đợi khoảng 30 đến 40 phút là có thể đón xe về nhà. Công ty sân bay quốc tế đầu Viên bày tỏ sẽ quy hoạch xe đưa đón theo nguyên tắc chi khu Bắc, Trung, Nam, Đông và chi loại xe, xe taxi, xe cho thuê, xe khách và điều chỉnh số lượng xe đưa đón dựa trên số hành khách nhập cảnh được báo trước. Đồng thời cũng đã điều động xe taxi phòng dịch tại sân bay Tùng Sơn đến để chi viện nhằm sắp xếp và phân luồng hành khách bằng các phương tiện giao thông khác nhau. Bệnh viêm phổi COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu. Tất cả những người có triệu chứng số hoặc ho khi nhập cảnh đều sẽ bị liệt vào danh sách nghi ngờ nhiễm bệnh và cần phải nhập viện để xét nghiệm. Nhằm tránh gây ra tình trạng quá tải trong bệnh viện, ngày 21 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố những người được thông báo nghi ngờ nhiễm bệnh và có triệu chứng nhẹ sau khi xét nghiệm lần một đều có thể trở về nhà để cách ly. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa qua đã tuyên bố dịch viêm phổi COVID-19 bước vào giai đoạn lây lan toàn cầu. Ngày 20 tháng 3, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương của Đài Loan đã nâng mất cảnh báo du lịch toàn thế giới lên cấp độ 3, kêu gọi người dân tránh đi ra nước ngoài, và tất cả người dân trở về Đài Loan đều phải cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Nếu xuất hiện những triệu chứng như sốt và ho, cần lập tức thông báo và đến bệnh viện để xét nghiệm. Hôm nay, Trung tâm chỉ đạo đã gửi công hàm đến cho các đơn vị y tế, Tuyên bố sửa đổi quy định trong trình tự xử lý và thông báo đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19. Trong tương lai, những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và không bị viêm phổi được bác sĩ đánh giá là không cần phải nằm viện. Sau khi thông báo và xét nghiệm lần một là có thể trở về để cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà. Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh cấm mùa trong nước đã có dấu hiệu thuyên giảm, cho nên các trường hợp được thông báo y tế cũng không cần phải làm xét nghiệm cấm mùa nữa. Phó tổ trưởng tổ phòng chống dịch bệnh trong khu dân cư thuộc Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trang Nhân Tường cho biết. Quy định ban đầu là bắt buộc tất cả những trường hợp được thông báo y tế và đang trong giai đoạn xét nghiệm đều phải nhập viện để cách ly. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 thì mới được xuất viện để cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà. Mỗi trường hợp như vậy bình quân phải ở trong bệnh viện 3 ngày. Ông Trần Nhân Tường nói, nhưng cân nhắc đến việc số ca nhiễm bệnh du nhập từ nước ngoài tăng cao, người dân có những triệu chứng của bệnh đường hô hấp khi nhập cảnh đều phù hợp với định nghĩa của tiêu chuẩn thông báo y tế, cho nên dự đoán số trường hợp thông báo sẽ tăng lên rất nhiều trong thời gian này nhằm tránh gây quá tải cho bệnh viện khi phải tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và đã thông báo y tế gây ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng giường bệnh cách ly trên toàn quốc. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương đã sửa đổi một số quy định liên quan. Nếu người được thông báo y tế có triệu chứng nhẹ, được bác sĩ chẩn đoán không cần phải nhập viện và không ở cùng nhà với nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao như người già, người có bệnh mãn tính v v. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm là có thể trực tiếp trở về nhà để cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà, trừ khi triệu chứng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu không thì sẽ không cần phải nhập viện hoặc xét nghiệm lần hai. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Covid-19, rất nhiều người bắt đầu đi mua lương thực để tồn kho trong mùa dịch nhằm ổn định lòng dân. Ngày 21 tháng 3, Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Cát Trọng cho biết, Đài Loan lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng lượng gạo tồn kho đủ dùng cho 3 tháng trở lên. Hiện tại lượng tồn kho đủ cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong 9 tháng, đảm bảo có đủ gạo cung ứng cho 1 năm. Đài Loan là nước duy nhất còn đang thực thi việc thu mua gạo với giá bảo đảm, lượng tồn kho tương đối đầy đủ. Sáng nay, ông Trần Cát Trọng và thị trưởng thành phố Đào Viên ông Trịnh Văn Sáng Tại đến khu Bác Đức, thành phố Đào Viên, để thị sát tình hình dự trữ lương thực và sản xuất tiêu thụ rau quả tươi, đồng thời cũng thị sát tình trạng tồn kho ở kho lương thực nhà nước. Hy vọng thông qua buổi thị sát và công khai tình hình kho lương của hôm nay, có thể giúp người dân cảm thấy yên tâm hơn về nguồn cung ứng gạo của Đài Loan. Ông Trần Cát Trọng nói, chính phủ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng lượng gạo đủ dùng cho 3 tháng trở lên. Trước mắt, lượng gạo tồn kho đạt đến 900 000 tấn, đủ để cung ứng cho 9 tháng. Nếu cộng thêm sản lượng thu hoạch vào tháng Tư sắp tới thì số gạo trong kho đảm bảo sẽ đủ dùng người dân không cần phải lo lắng về việc thiếu lương thực. Ông Trần Cát Trọng cho biết, nếu cộng thêm lượng tồn kho của các doanh nghiệp và sản lượng thu hoạch trong mùa lúa đầu tiên của năm nay, Ủy ban Nông nghiệp có thể đảm bảo rằng lượng gạo đủ để cung ứng cho một năm. Ngoài ra, những nông sản phẩm khác như rau củ quả, thịt heo, thịt gà, trứng gà, thủy sản v.v. đều sẽ đủ cung ứng cho 6 tháng sắp tới. Hy vọng người dân khi đi mua sắm ngoài mua giấy vệ sinh ra còn nhớ phải ủng hộ cho nông sản phẩm của Đài Loan. Ông Trường Cát Trọng cũng nhắc đến gạo mới tươi hơn gạo cũ và thắc mắc tại sao bây giờ mọi người lại để dành gạo cũ để ăn dần. Hơn nữa do lượng cung ứng vẫn được đảm bảo nên giá cả cũng sẽ không có biến động, kêu gọi người dân nên cân nhắc kỹ lưỡng khi mua sắm. Nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về những quy định trong công tác phòng chống dịch viêm phổi COVID-19, Viện Hành Chính đã mời chuyên gia chia sẻ về quy định cách ly hiện hành và sau đây là chia sẻ của bác sĩ Tô Gia Bân. Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Tô Gia Bân. Tối tượng của cách ly tại nhà và kiểm dịch tại nhà là khác nhau. Những người từng tiếp xúc với người xác nhận nhiễm bệnh thì phải cách ly tại nhà. Tất cả hành khách nhập cảnh từ nước ngoài thì đều phải kiểm dịch tại nhà. Trong thời gian cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà, người dân được phải tuân thủ những nguyên tắc sau: 1. Ở trong nhà hoặc nơi cư trú, không được ra ngoài, và cũng không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng. 2. Mỗi ngày được phải ghi lại thân nhiệt và tình trạng sức khỏe của bản thân. 3. Kiến nghị nên có không gian riêng, tránh tiếp xúc gần với người khác. 4. Người đang cách ly và gia đình đều phải siêng năng rửa tay, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Nếu cần dùng chung vật dụng trong nhà thì phải khử trùng bằng nước tẩy 3 lần mỗi ngày. Cuối cùng lần nữa kêu gọi mọi người tuyệt đối đừng đi lung tung. Nếu tự ý ra khỏi nhà, không những sẽ nhận được tin nhắn cảnh cáo mà còn có thể bị phạt cao nhất là 1 triệu đại tệ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Khi nhi, xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Kết trường trung học chuyên nghiệp nghề tại thành phố Đài Nam sẽ tổ chức triển lãm giáo dục kỹ năng nghề nghiệp bằng hình thức phân nhóm để tránh đội rà lây nhiễm covid-19. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Vì tình hình dịch bệnh do virus covid-19 ngày càng lan rộng, gần đây, cục giáo dục thành phố Đài Nam đã cho ra quyết định buổi chỉnh lãm kỹ năng nghề nghiệp hướng nghiệp cho các em học sinh trường cấp 2 có kế hoạch tổ chức trước đó sẽ được thay đổi hình thức tổ chức thay vì là ngày hội triển lãm tập trung thì giờ đây sẽ thay đổi bằng việc tổ chức riêng tại từng trường để tránh tình trạng đám đông tập trung tăng cao rủi ro là nhiễm bệnh viêm phổi do virus covid-19. Ngoài ra, một số trường trung học phổ thông vì muốn phòng chống việc lây nhiễm dịch bệnh cũng đã thay đổi cách thức các trường đại học đến trường tuyển sinh của mọi năm bằng cách là sẽ phân nhóm thuyết minh chứ không tổ chức thuyết minh tập trung như hàng năm. Cục Giáo dục Thành phố Đài Nam vốn dự định sẽ tổ chức triển lãm kỹ năng nghề nghiệp tại trường Đại học Khoa học kỹ thuật Y học Trung Hoa. Nhưng do tình hình dịch bệnh đã lan rộng trên toàn thế giới và chưa có xu thế thuyên giảm. Vì thế, Cục Giáo dục Đài Nam sau khi thảo luận cùng với trường đăng cai tổ chức, bèn quyết định là sẽ thay đổi cách thức tổ chức, không còn tổ chức tập trung các trường, mà chia ra tổ chức tại từng trường riêng biệt. Cục Giáo dục cho hay trong cuộc triển lãm kỹ năng nghề nghiệp này sẽ thông qua các trải nghiệm khác nhau, hướng dẫn các em học sinh cùng đi khám phá về cuộc sống tương lai, hỗ trợ cho các em học sinh hiểu về hướng đi của mình, để tiện cho các em lên kế hoạch và chuẩn bị cho hướng học tập của bản thân mình. Để ứng phó với tình hình dịch bệnh đang lan rộng như hiện nay, Cục Giáo dục quyết định, triển lãm kỹ năng nghề nghiệp lần này sẽ thay đổi cách tổ chức, sẽ thu nhận tất cả các tài liệu liên quan đến trải nghiệm mà các trường muốn cung cấp cho học sinh đến tham gia, để tổng hợp thành một tập tin, rồi gửi về cho các trường tự tuyên truyền hướng dẫn và để các em học sinh có thể thông qua trải nghiệm thực hành. Một số trường trung học chuyên nghiệp nghề tại thành phố Đài Nam cũng dự định trong tháng tới sẽ tổ chức triển lãm hướng nghiệp để các trường đại học kỹ thuật có thể đến trường để đặt quầy trưng bày giới thiệu. Nhưng cũng do ảnh hưởng của tình hình dịch viêm phổi COVID-19, hiện nay vẫn đang phải đưa ra quyết sách là sẽ tiếp tục tổ chức hay hủy. Có hiệu trưởng trường cho hay, gần đây rất nhiều trường đại học đều đã gọi điện thoại đến trường để hỏi thăm liệu triển lãm có được tổ chức hay không. Và trong thời gian gần đây, phía các trường trung học cũng sẽ có quyết định cuối cùng. Hiện tại có rất là nhiều trường đại học đã đến các trường trung học phổ thông để tổ chức các buổi thuyết minh về quy chế tuyển sinh. Các trường đại học đều hy vọng có thể thông qua hoạt động này để thu hút học sinh đăng ký học. Như ông Lâm Khôn Hoành, thư ký trưởng của trường trung học số 1 tại thành phố này Nam cho biết, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, nếu các trường đại học đến tổ chức lễ thuyết minh thì phía trường trung học số 1 sẽ tổ chức theo hình thức phương nhóm và sẽ sắp xếp địa điểm tổ chức tại nơi rộng rãi và thông thoáng để giảm rủi ro lây nhiễm tập trung. Còn như trường trung học Doanh Hải thì cũng cho biết là sẽ tổ chức theo hình thức phương nhóm. Trước tiên sẽ tiến hành điều tra với các em học sinh để hiểu rõ là các em muốn học những khoa nào. Sau đó, căn cứ vào nhu cầu của các em học sinh sẽ chi theo tầng nhóm để tiến hành. Còn theo ông Trương Thiêm Đường, một hiệu trưởng trường cấp 3 tại thành phố Đài Nam cho hay, ngoài phải làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, những hoạt động trải nghiệm này quan trọng còn phải phù hợp với nhu cầu của các em học sinh. Như trường trung học số 2 Đại Nam, hàng năm đều sẽ tổ chức triển lãm giáo dục, nhưng trường này đã tổ chức triển lãm vào lúc học kỳ 1 của năm học 2019. Tiếp đến sẽ là hoạt động do các trường đại học trên toàn Đài Loan cử giáo sư đến trường và hướng dẫn các em học sinh kỹ năng cần thiết khi phỏng vấn lúc tuyển sinh. Thư ký Đồ Ích Lan của trường nói, đối với hoạt động này, vì nhà trường sẽ tổ chức theo hình thức phân nhóm như đã nêu trên, nên dù là học sinh hay là phụ huynh cũng có thể yên tâm về mối lo là sẽ lây nhiễm bệnh tập thể. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề với chủ đề là các trường trung học chuyên nghiệp nghề tại thành phố Đài Nam sẽ tổ chức triển lãm giáo dục kỹ năng nghề nghiệp bằng hình thức phân nhóm để tránh rủi ro lây nhiễm COVID-19 cho khi nhiệm biên tập và thực hiện. Và các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Hôm nay mình học về đề tài đó là nói những cái thiết bị ở phòng tắm. Ừ. Chẳng hạn như bồn tắm nè. Đây còn gì nữa? bồn rửa mặt còn gì nữa không Bồn cầu cũng <cười> 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 là chuyện buồn ha rồi <cười> à, ngoài ra còn có cái à, cái vòi sen nè ừ. ha rồi thì à, trước tiên mình làm quen với những
5: từ vựng nha 一般浴缸一般浴缸
2: 一般浴缸, thường là mình gọi là bồn tắm Yī bán thì là cái dạng thông thường cho nên yī bán yù găng là bồn tắm thông thường
5: 按 mò yù găng 按 An- mò mổ- yù yu- găng
3: Từ tiếp theo là 按 mò yù găng 按 mò yù có nghĩa là bồn tắm massage xa 按 tức là massage.
5: xa 泡藻筒泡
2: này có nghĩa là... Uh... Bồn để mà ngâm tắm à, Thật ra thì trong tiếng Việt mình vẫn gọi là bồn tắm Nhưng mà cái dạng powder thùng này Nó không phải là cái dạng mà mình Thiết kế sẵn Không phải là cái dạng mình xây sẵn ở trong nhà luôn à, trong Hay là xây sẵn trong nhà tắm luôn Mà là cái dạng mà mình có thể di động được Có thể di chuyển được Tức là có một số là nó là dạng gấp lại Hoặc là có một số thì là mình phải Nó là một cái thùng có thể Để qua để lại đem đi những chỗ khác được Thì cái này gọi là powder thùng Thì các bạn có thể mở nó ra rồi ngâm tắm chẳng hạn thoát ừ. là ngâm ngâm tắm <cười>
5: <cười> rồi từ tiếp theo là thoa chảo thùng thoa chảo thùng
3: thoa chảo thùng là ngâm chân còn thùng tức là cái thùng cái này <cười> thì anh cũng giải thích rồi cho nên thoa chảo thùng tức là cái bồn
5: ngâm chân, xịt lông thổ xịt lông,
2: lông thổ tức là vòi nước,
5: liềm phồng thổ Liễm phấn tho
2: Liễm phấn tho tức là cây vòi sen,
5: Xí liền phấn Xí liền phấn
2: Xí liền phấn bồn rửa mặt hoặc là chậu rửa mặt Xí liền là rửa mặt Phấn thì là chậu hoặc là cái bồm Thì vừa rồi là những từ Nói về cái thiết bị ở phòng tắm Và bây giờ thì
3: chúng ta bước sang phần đối thoại
5: You have a lot of money
2: to
5: do it.
2: 泡澡有很多好处,你知道吗? have a lot of things có can là You can do it.
5: You can do it.
2: You can do it. là có rất it.
5: You
2: can do chứ bạn có biết không Rồi
5: câu kế tiếp可以ù进 sẽkhoánởu
3: có ngâm là có thể thúc đẩy lưu thông máu ha từng là ngâm tấmkhớ
5: ýkhở
3: là có súc tức là xúc tiếng, ha.
5: Xuyy huấn
3: huan, tức là lưu thông máu ha,
5: hoàn tức là tuần hoàn. Ừm. cải
2: là không sai, đúng
5: vậy hãy 改善
2: thể là còn có thể cải thiện cải thiện là cải thiện, là tình trạng, tình trạng,
5: tình trạng, tình trạng, tình
3: 泡澡也能帮助,释放,压力, có nghĩa là ngắm tắm, cũng có thể giúp uh, giải tỏa áp lực
5: 帮助,
3: 帮助 tức là giúp đỡ
5: 释放释放释放
3: tức là phóng thích, tốt là
5: 压力压力
3: là áp lực, cho nên các bạn nhớ thường xuyên ngâm tắm, tại vì có thể giúp đỡ, <cười> mình giải tỏa áp
2: lực right.
5: 泡澡真的好处多多
2: trênầuu to câu này có nghĩa là ngâm tắm thì có rất là nhiều cái lợi Nãy mình có nói là ngâm tắm
5: chân tự
2: trênờ ở đây có nghĩa là một cái từ cảm thấy uh, đúng thật
5: làầuuầuu
2: Nãy mình cũng có nói đó là cái lợi ở đây ý nghĩa là uh, rất là nhiều đúng là rất là nhiều rồi câu cuối cùng
5: 我們是在拍玉乾廣告嗎?我們是在拍玉乾廣告嗎?對門
3: đang quay cái quảng cáo bột tắm hả? 我們,我們是對門,中門哈。在,在了當 quay phim đó tức còn Huy Căng, nãy giờ mình nhắc tới hoài rồi. pay Vi Căng, quảng cáo tức là quay cái quảng cáo về bồn tắm. Mơ. Mơ, tự nghi vấn. Ha.
2: Ừ, đúng rồi, giống như quay quảng cáo, thiệt luôn. Ừ. Đọc lại hai lần, mình thấy <cười> rất là giống. Ừ.
3: Rồi, cho nên hồi nãy thực ra vừa học tiếng Hoa, vừa nhắc nhở cho các bạn biết về những cái lời của việc ngâm tắm. Cho nên ừ. nếu có thời gian thì... Một tuần có thể ngâm tắm một, hai lần gì đó. Ha? Ừ. Còn không có buồn tắm giống như Thi Anh thì đi ừ. đi mua một cái đi. Tuy nhiên quá. <cười>
2: ừ. Cũng phải để dành tiền, tại vì uh, giá, thành. Ừ, giá thành.
3: Đừng mua mắc quá, ừ. <cười> đừng xài sang. <cười> Rồi, trước khi uh, chấm dứt bài học thì các bạn ôn tập lại nha.
5: Phao dào yếu hẳn tố hào chú, ní Do how
2: true. Nee, chirtau ma. Powds are
5: your hundo how true. Nee,
3: sẽ di chuyển hoàn có nghĩa là uh, uh, ngâm tắm là có thể uh, thúc đẩy lưu thông máu. ha
5: hai Mấy hai cải thiện da. Mấy chỗ, hai cái gì cải
2: thiện da. cải thiện Mấy chỗ, gì cải thiện da.
5: 泡澡也能帮助释放压力泡澡也能帮助释放压力泡澡也能帮助释放压力
3: ju shifang yali.
5: Pow zao ye nung bang ju
2: shifang 泡澡真的好处多多 chân này có
5: nghĩa là ngâm thì có rất nhiều
3: cái lợi đang quay cái quảng cáo bồn tắm hả?
6: Trăng khải dòng
1: sông đã gọi phai Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ tại APT cùng Thunder Day Long Chào mừng các bạn đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Các bạn thân mến, Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn
8: lại đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay. Vâng. Và hai tuần trước thì chúng ta đã có dịp trò chuyện với bạn Lê Quế Anh Một tân nhân dân ở thành phố Tân Bắc Và hiện bạn đang theo nghề hướng dẫn viên du lịch Và chúng ta cũng đã nghe Quế Anh chia sẻ rất là nhiều điều Về những kinh nghiệm bạn làm hướng dẫn viên như thế nào Vậy cho chúng hôm nay thì Tốt Kỳ vải Ly Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những chia sẻ của Quế Anh Về công việc của bạn cũng như là những thu hoạch Khi mà bạn theo nghề hướng dẫn viên này và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón Quý Anh trở lại với chương trình Qua cái quá trình mà uh, 3 năm làm hướng dẫn viên du lịch
7: ấy, Thì cái điều mà Quý Anh tâm đắc nhất Hoặc là mình học hỏi cái, được những cái điều gì mà mình cảm thấy là thú vị nhất ừ, Nói về học hỏi thì thật sự cũng
9: học hỏi được khá là nhiều Đa phần á, là tụi em sẽ học hỏi được từ trên bản thân những người khách Và ừ. những người khách mà họ đi du lịch nước ngoài á Kiến thức của họ rất là cao nhiều những năm gần đây thì đa phần thì du lịch được mở rộng rất là nhiều nên những cái bình thường cũng có thể đi được. Nhưng vào những cái năm đầu hồi xưa thật sự một tour chỉ có 7-8 người thôi nhưng đa ừ. phần đó là những cô chú quan chức
1: những oh. người làm
9: việc uh, cấp cao và những người học vấn rất là cao. Khi mà trên xe em sẽ cho khách giao lưu với nhau thứ nhất là giới thiệu về bản thân nè thứ hai là uh, cho khách uh, có một số những cái tiết mục trò chơi hoặc là những cái chuyện cười thì em sẽ giao miết cho khách và từ đó em sẽ học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm của khách chia sẻ trên xe
7: Wow, hay quá ha Mà như vậy cũng là cái tiết kiệm cho mình Một chút sức lực đúng không yeah, đúng Chứ nếu rồi, mà, mà bắt đầu từ lên xe Tới lúc xuống xe mà toàn hướng dẫn viên nói không Thì rất mệt đúng không yeah. Mà nó lại thú vị nữa yeah, Khi mà chúng
9: ta đi xe đường dài thì khoảng 2-3 tiếng Ví dụ như từ Đại Bắc xuống Đài Trung Là ngồi xe khoảng 2 tiếng rưỡi ừ. Thì trong cái khoảng thời gian đó mà mình cho khách ngủ Thì nó không có thú vị à, Khi đó thì em sẽ à, kêu khách à, dạy Và sau đó ban đầu mình nó hướng dẫn mà Thì mình cũng phải khởi sướng Một vài những cái tiết mục gì đó. Xong, bắt đầu chuyện biết cho khách thứ nhất là mình có thể là à, ngồi để mình cho nghỉ ngơi và thứ hai mình có thể học hỏi được rất là nhiều những cái kinh nghiệm sống sau đó em cũng sẽ quen biết được rất là nhiều những khách mà người ta làm ăn bên Việt Nam nè khi mà em về Việt Nam em cũng có thể nhờ được á oh, <cười> à, em có thể ví dụ như là nhiều khi à, em muốn dẫn người nhà từ Đà Loan em về Việt Nam chơi đi nhiều khi về bến em cũng phải cần xe nè à, cần những cái dịch vụ thì à, Sẽ có những khách mà đã đi qua với em Họ làm dịch vụ xe nè Họ mở khách sạn nè Họ mở nhà hàng Thì mình có thể tìm đến những cái chỗ đó Để mà Hợp tác và có thể nhờ họ giúp được cho mình rất là nhiều Đây oh. là một cái mà để à, Nên đi làm cái nghề này Để được học hỏi rất là nhiều
7: Có nhiều thu hoạch đúng không <cười> <ha? Yeah, đúng cười> Mà muốn phải đi hỏi uh, Quế Anh ấy Là đã khi nào Quế Anh gặp cái tình huống Bởi vì vừa rồi Quế Anh có nhắc tới Một cái vấn đề là Có những cái đoàn mà có các uh, vị uh, Gọi là quan chức về hưu này à. Cùng với lại phu nhân này Sang ừ. đây để đi du lịch Đài Loan đó, Thì uh, kiến thức của họ rất là là là, là Sâu rộng đó yeah. thì có khi nào mình gặp cái tình huống là có khi mình giới thiệu ra một cái gì đó về Đài Loan nhưng mà người ta lại còn nói vạch vách rất là nhiều thứ người ta hiểu rất là rõ hoặc là yeah. có khi nào có những người với anh thể đi không biết nhưng có thể có những người mà vì kiến thức mình không sâu không không đủ thậm chí đôi khi không chính xác mà bị người ta vạch ra cái chỗ mà mình nói chưa chính xác thì có khi nào bạn gặp cái tình huống như vậy chưa? À, khi mà bang đảo em mới đi ra làm thật sự thì cũng có những cái tình huống này.
9: Oh. là sau này mới nghe người ta nói hướng dẫn viên á. Thì cái gì cũng phải biết một chút xíu. Nhưng mà đưa vào chi tiết thì không biết gì hết. À, nên, là, nên là khi ban đầu thật sự là mà cũng nhờ cái khách mà hỏi mình á là mình phải biết cái đó để mình đi tìm hiểu. Ví dụ em có một lần là em đi cùng với một số cô chú là bên bộ quốc phòng thì những cô chú này á, rất là muốn tìm hiểu về lịch sử tìm hiểu về chính trị rồi nào là à, những cái thiết, những cái loại xe nào này kia tự nhiên đi trên đường à cái bắt đầu có một số khách chị em em ơi cái xe này bao nhiêu tiền ừ. à em ơi à, cái tại sao cái bản số xe này nó như vậy tại vì thường thường mình chỉ là hướng dẫn viên thì mình chỉ nào lịch sử địa lý này kia thôi mình đâu có ủa tờ tự tại sao phải tìm hiểu về xe nữa nhỉ đấy khi đó mình khi khách hỏi xong mình mới nói à cái này à, để em và em nghiên cứu như mai em trả lời <cười> đấy thì khi về em à, mới bắt đầu mình lên mạng và bắt đầu mình sẽ tìm 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 xong thì mới biết được à thì ra về cái bản số xe nó còn rất là nhiều để mà nghiên cứu nữa từ các loại xe à nào là xe du lịch à xe ô tô rồi xe mướn rồi xe máy tại sao à, số tiếng anh đứng trước số tiếng anh đứng sau rồi à, nào là xe quan chức bản số xe hoàn toàn khác hẳn gì đó mà, từ khi khách hỏi mình đã bắt đầu mới về đi tìm hiểu và là lâu ngày vài tháng mới tích lũy tích lũy mà... oh. <cười> nói chung là khách đến đài loan cái gì họ cũng hỏi đi bên đường họ gặp một đó hoa hay là một cái cây gì đó họ cũng hỏi em ơi đây là cây gì mà có <cười> trường hợp nào mà nghiên cứu mà nghiên cứu không ra thì không không trả lời được không à, cũng có đấy sao bắt đầu mới bắt đầu ạ à. Tìm hiểu mới tìm mấy chị kỳ cụ, cứu em với cây hoa này, cây hoa gì. Nhưng mà nhiều khi hỏi cho mấy chị, ta bị hỏi hoài, mình tao cũng chẳng biết đâu.
8: Thật sự là nghe quý Anh chia sẻ như vậy ha thì thấy cái nghề hướng dẫn viên rất là hữu ích. Qua đây chúng ta có thể học hỏi rất là nhiều điều tất cả những việc trên trời dưới đất chúng ta đều có thể học hỏi được hết miệng làm mình có cái tinh thần học hỏi thật là cao vậy thì như quế anh ha qua 3 năm làm hướng dẫn viên với cái tinh thần học hỏi cao như vậy quế anh cảm thấy là kiến thức trang bị cho một hướng dẫn viên của quế anh đã đạt đến tiêu chuẩn chưa và quế anh cảm thấy có đủ chưa
9: ạ à, nói đủ thì thật sự vẫn chưa đủ tại vì nói chung qua người của chúng ta thì không khi nào mà nói mình là cái gì cũng đủ rồi hết được mình cũng phải càng ngày càng học hỏi thêm nữa và bây giờ ví dụ như tụi em thật sự hồi xưa cái dạng tuổi như tụi em mà ở Việt Nam thật sự cũng không có được như các lớp trẻ bây giờ mà phải được học cao như ở bên Việt Nam thì về những kiến thức mà Bản thân của mình đã không có bằng rồi nên là tụi em phải càng ngày càng học hỏi hơn nữa. Phải học nhiều hơn nữa mới theo kịp với thời đại.
7: Và trong cái khoảng thời gian này ấy, Thì là đang diễn ra một cái dịch bệnh Mang tính chất gọi là toàn cầu luôn Dịch viêm phổi COVID-19 ha? Yeah. Thì có cái tên đặc biệt như vậy Thì không hiểu là cái tình hình dịch bệnh này Có ảnh hưởng tới cái công việc của quý Anh Cũng như các bạn hướng dẫn viên du lịch tiếng Việt ở Đài Loan không ạ à, Về khi mà cái tình hình dịch bệnh này diễn ra Thì
9: thực sự ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến ngành du lịch Và đặc biệt là các chị em hướng dẫn viên À, bắt đầu từ dịp Tết năm 2020, à, cái dịch bệnh này khi mà nó bùng phát ra thì du khách cái tâm lý mà, tâm lý hoang mang nên là rất là nhiều nhiều tour là tụi em bị hủy Ví dụ như là tháng 2 vừa rồi đáng lẽ là tụi em được sắp mỗi người 4 đoàn đến 5 đoàn mà đến cuối cùng thì chỉ đi được một đoàn thôi Tuy rằng Đài Loan về cái tình hình dịch bệnh thì phòng trống rất rất là tốt nhưng mà do tâm lý mà. Ai cũng nghĩ là trong khoảng thời gian này nếu không có gì thì tốt nhất đừng đi ra ngoài. Nên là về ngành dịch vụ du lịch thì thật sự là ảnh hưởng rất là nghiêm trọng.
8: Như Quế Anh cho biết thì hiện nay vẫn còn đoàn du lịch ở Việt Nam qua nhưng mà ít người thôi. Vậy thì khi mà tiếp nhận những cái đoàn như thế này, uh, riêng bản thân Quế Anh cũng như là công ty du lịch sẽ thực hiện những cái biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan như thế nào ạ?
9: Vào cái mùa này thì khi mà dẫn đoàn thì tụi em phải nói chung là phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa hơn những cái ngày bình thường Trước khi mà dẫn đoàn thì tụi em cũng phải chuẩn bị về khẩu trang nè, những cái nước rửa tay xịt cồn và khi đó thì khi mà đón được khách trước khi lên xe thì bác tài cũng chuẩn bị về cái phần này là xịt cồn rồi trước khi về khách sạn cũng phải điện thoại trước báo cho khách sạn là đoàn của mình sắp đến để khách sạn họ ra ngoài họ đón và cũng là công tác xịt cồn
2: oh, à,
9: đấy đúng, đúng là đo thân nhiệt rồi xịt cồn rồi đến các nhà hàng cũng như vậy nên là công tác chuẩn bị cũng sẽ hơn với lại tụi em còn phải uh, uh, tâm lý của khách nữa còn phải uh, Phải giải thích cho khách Đài Loan hiện bây giờ cũng rất an toàn nên là mọi người đến đây cũng phải yên tâm. Và một cái rất là khó khăn cho tụi em đó là phải đeo khẩu trang suốt để thuyết minh.
8: (cười) (cười) Mình có yêu cầu khách đeo khẩu trang trong suốt hành trình không? Tốt nhất là yêu cầu khách vẫn đeo khẩu trang Hải Ly biết là có nhiều
7: người Việt Nam không quen và không thích đeo khẩu trang Đúng đúng rồi, đúng Vẫn có những khách mình
9: vẫn khuyến khích kêu khách là vẫn đeo khẩu trang Nhưng mà có một số người họ vẫn không đeo Nhưng mà khi đến những cái nơi nào mà cái không gian kính á Thì tụi em cũng cố gắng khuyên khách là nên đeo Thì sức khỏe của mình là quan trọng Thì đối diện với mình Trong một cái phòng này bao nhiêu người Ai có mắc bệnh hay không mình không biết được Nên là vì bảo vệ cho sức khỏe và bản thân Thì tốt nhất chúng ta nên đeo khẩu trang Còn một số những
7: đến những cái nơi mà thoáng Thì khách cũng nó bung lụa hết để chụp hình thôi <cười> Nhưng mà khẩu trang đó là hoàn toàn là công ty du lịch trang bị miễn phí cho khách đúng không? Ờ, dạ không ờ.
9: Ờ, có, Trước khi qua đây thì tụi em sẽ liên lạc trước với trưởng đoàn Là báo là tình hình là ở Đài Loan khẩu trang rất là khó mua Tại vì hiện bây giờ là ở Đài Loan khi mà mua khẩu trang á, Là phải cần có thẻ bảo hiểm Một tuần lễ chỉ mua được có hai cái thôi Thì bản thân em mua chỉ đủ em xài thôi <cười> Đấy, Và công ty cũng không có mua được nhiều Để mà trang bị cho khách Nên là phải... Báo với khách trước là phải chuẩn bị khẩu trang đầy đủ trước khi qua Đài Loan và nên chuẩn bị thêm một cái chai nước xịt cồn rửa
7: tay, nước rửa tay khô đó đem theo trên người và rửa tay liên tục ừ, yeah. thì chủ yếu là do không phải cái vấn đề chi phí mà do là vấn đề bản thân ở Đài Loan cũng rất khó để có thể mua yeah. được đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Ý ờ. thật sự khẩu trang
9: nó cũng không có đắt không có bao nhiêu tiền mà thật sự
8: mua không được, không có để mua. Thì nhân chân hôm nay ha quý Anh có những lời nhắn nhủ gì với những du khách Việt Nam muốn sang Đài Loan du lịch trong mùa dịch này ạ? À? Ờ, thì bây
9: giờ thì tình hình về dịch bệnh thì cũng ở Đài Loan được khống chế cũng rất là tốt và cái y tế của Đài Loan cũng rất là phát triển nên là đi ra ngoài thì cũng không đến nỗi mà quá khắc khe về cái phải nhất định phải đeo khẩu trang mỗi lúc mỗi nơi nhưng mà À, những nơi phòng khép kính thì chúng ta nên đeo khẩu trang với lại các à, à, du khách mà có chuẩn bị đến Đài Loan thì trước khi đến đây thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị khẩu trang đầy đủ và mọi người cũng hãy yên tâm về cái dịch vụ y tế ở Đài Loan. Đài Loan vẫn nằm trong cái những cái nước mà khá là an toàn nên là hãy cứ yên tâm để đến đây du lịch. <cười>
7: Vậy thì trước khi chia tay với chương trình Thì một lần nữa quý Anh có thể chia sẻ với các bạn thính giả của chúng tôi là Qua những cái đoàn mà quý Anh đã dẫn những cái đoàn khách Việt Nam sang đây Thì quý Anh cảm thấy là họ có hiểu biết nhiều về Đài Loan hay không Và cái ấn tượng của khách Việt Nam đối với Đài Loan Thì chủ yếu là sau những cái chuyến đi như vậy Thì họ sẽ có những cái ấn tượng như thế nào về Đài Loan Khi mà ban đầu khi mà em
9: mới đón được đoàn Với kết thúc đoàn thì cái tư tưởng của khách nó sẽ hoàn toàn khác hẳn. Thì lúc nào khách ở Việt Nam của mình qua đây cũng nghĩ là Đài Loan và Trung Quốc là như nhau. Cái công tác mà công việc của hướng dẫn viên là mình phải giải thích rõ cho... Khách Việt Nam mình biết thứ nhất là về cái văn hóa, phong tục tập quán, cách sống của người dân Đài Loan và lối sống của người dân cùng với là chúng ta phải nói rõ là Đài Loan và Trung Quốc thì nó là hoàn toàn khác hẳn. về Kể cả những cái sản phẩm của Đài Loan và sản phẩm của Trung Quốc cũng sẽ không giống nhau để cho khách hiểu được về cách phân biệt và họ không có gộp chung lại với nhau. À, khi đó thì Khi mà đi đến một cái tour khoảng 5 ngày Hoặc là 4 ngày thì về cái tư tưởng của khách Nó sẽ hoàn toàn khác hẳn Thì khi họ qua đây họ thấy người dân Đài Loan rất là thân thiện Và an ninh trật tự của Đài Loan Rất là tốt, à, ra đường cũng rất là ít gặp cảnh sát Nhưng mà Đài Loan rất là an toàn Nên là khi mà đến đây rồi Thì về khách họ rất là khen à, Và rất là nhiều khách à, Về còn muốn giới thiệu cho bạn bè Và cho người nhà của mình qua đây à, Và
8: còn muốn quay trở lại Đài Loan Thêm một lần nữa yeah. mm vâng và chương một hôm nay của chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý anh đã đến với chương trình chia sẻ với các bạn thế giả của chúng tôi rất là nhiều điều bổ ích và thú vị trong công việc làm hướng dẫn viên du lịch tại đài loan của quý anh và cũng xin chúc cho quý anh cùng gia đình luôn mạnh khỏe dồi dào sức khỏe và may mắn trong cuộc sống
7: Dạ, yeah, xin cảm ơn chị Ha Ly và chị Thu Kim rất là nhiều ạ <cười> Và chương trình của chúng tôi hôm nay Cũng xin phải nói lời chia tay với quý Anh Và các bạn xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe Thời nãy chào tạm biệt quý Anh và mọi người Bye 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 bye
1: đón ngay chương trình biệt ngữ tại RTL Green Thunder Day Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục thế hệ trẻ đầy lon do Tường Vi thực hiện.
0: Vini xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thì các bạn trong những ngày gần đây thì cả thế giới đang rất là căng thẳng bởi vì dịch bệnh viêm phổi Covid-19 có chiều hướng tiếp tục lan rộng và chính vì thế mà tâm lý của chúng ta ngày càng nặng nề. Cho nên để thay đổi không khí một chút thì Tường vi xin gửi đến các bạn đề tài của chuyên mục Thế hệ trẻ ngày hôm nay với nội dung là những điều cần nên tránh khi mà chúng ta đi phỏng vấn xin việc nếu như mà không muốn bị trượt. Và hy vọng rằng với cái bí quyết này thì sau khi dịch bệnh kết thúc thì các bạn đang có ý muốn đổi công việc thì mình có thể áp dụng những bí quyết này khi mà đi phỏng vấn tìm việc làm mới nha. Nào với bây giờ hãy cùng vào đề tài với Tường Vy. các bạn tính đến hết ngày 20 tháng 3 thì Đài Loan có tới 132 ca nhiễm COVID-19 và tỷ lệ mắc bệnh thì ngày càng trẻ hóa, các bạn thanh niên khi mà có lịch sử du lịch nước ngoài thì tỷ lệ mắc bệnh cũng rất là cao. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì Trung Vi muốn gửi đến các bạn một đề tài nhẹ nhàng hơn để mọi người á đừng có suốt ngày căng thẳng và tìm kiếm thông tin về dịch bệnh COVID-19 nữa. Thay vào đó là chúng ta hãy ở ở nhà, nè, chịu khó là hạn chế đi đến nơi đông người và tìm một số sách vở hay hoặc là những cuốn phim hay để chúng ta có thể luyện công trong thời gian mà mình tu dưỡng ở nhà phòng tránh dịch bệnh. Ngày hôm nay thì Tường Vi muốn chia sẻ với các bạn về những bí quyết khi mà chúng ta đi phỏng vấn xin việc làm. Tường Vi tin chắc rằng sau khi mà dịch bệnh COVID-19 kết thúc thì chắc chắn sẽ có một đợt À, các bạn thanh niên vừa mới tốt nghiệp đại học sẽ lần lượt đi tìm việc làm thì à, trong thời gian này á các bạn có thể à, trau dồi thêm cho mình nhiều kiến thức hơn nữa để chuẩn bị vào à, mùa tìm việc trong tương lai nhé thì à, các bạn biết không có một số người á, đi tìm việc làm đã chuẩn bị cho mình một cái hồ sơ sinh việc rất là hoàn chỉnh nhưng mà không hiểu tại sao khi mà tới phỏng vấn thì lại rớt một cái bục mà rõ ràng là mọi người đều rất là tự tin về bản thân mình đó nha. Theo các chuyên gia cho biết, chỉ trong 1 trên 10 giây để gây ấn tượng với ai đó. Cho nên khi mà mình muốn gây ấn tượng với lãnh đạo tương lai của mình thì mình cũng chỉ cần một khoảng thời gian rất là ngắn mà thôi. Tuy nhiên, ha, chúng ta sẽ cần chuẩn bị trước cho buổi phỏng vấn một sự xuất hiện chỉnh chu và thể hiện bản thân một cách xuất sắc nhất. Nên hôm nay Tường Vi sẽ à, giới thiệu với các bạn về những sai lầm mà chúng ta nên tránh trong buổi phỏng vấn để mà đạt kết quả như ý nha. Sai lầm đầu tiên đó là chúng ta dùng nước hoa có mùi quá là nặng. Có lẽ là khi mà các bạn chuẩn bị sim à, y để mà đi phỏng vấn thì à, mình sẽ tắm rửa sạch sẽ nè rồi trang điểm đẹp rồi à, cũng à, sức dầu thơm cho có một cái mùi hương nhẹ nhàng. Nhưng mà có nhiều người á có lẽ là sức quá tay cho nên á, hơi nhiều một chút và cái mùi hương đó thực sự là nó rất là phản cảm. Các bạn biết không, các nhà khoa học cho biết á, có khoảng 30% người ghét những mùi nồng như vậy, bất kể đó là mùi nước hoa của Pháp đắt tiền hay là mùi nước hoa rẻ tiền hay là mùi mồ hôi. Đặc biệt, những người nhạy cảm thậm chí còn có thể cảm thấy đau đầu, buồn nôn và cảm giác nóng mắt khi mà tiếp xúc với những mùi này. Và nếu lãnh đạo tương lai hay là người phỏng vấn bạn là người nhạy cảm như vậy thì coi như mình sẽ bị trừ điểm rất là nhiều. Do đó, chúng ta không nên mạo hiểm làm mất cảm tình của người khác bởi vì mùi hương của mình. Và hãy nhớ những quy tắc đơn giản như sau. Không nên dùng nước hoa hay là lotion có mùi nồng cùng một lúc. Các mùi không hài hòa nó có thể làm cho người khác cảm thấy muốn ói. Và khi mà chúng ta xịt nước hoa lên cơ thể và thấy da bị ướt á, thì điều đó chứng tỏ là bạn đã xịt quá nhiều nước hoa và những người xung quanh sẽ cảm thấy khó chịu vì mùi này. Rồi trước buổi phỏng vấn cũng không nên ăn những thực phẩm nặng mùi như là cá ngừ nè, rồi hành tây, tỏi vân vân Và sai lầm thứ hai là chúng ta xem tivi quá khuya vào đêm trước buổi phỏng vấn. Trước buổi phỏng vấn, chúng ta không nên xem điện thoại, laptop hay là chơi mạng xã hội hay là coi tivi quá lâu. Bởi vì á, ánh sáng xanh từ màn hình phát ra, nó có thể sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tầm nhìn của mình, thậm chí là gây mất ngủ. Điều đó còn là tác nhân gây trầm cảm nữa. Ngoài ra các bạn thử nghĩ nha, mình phải trang điểm đẹp mà cái quần thơm ở mắt á, Quá đậm vì thiếu ngủ thì chắc chắn sẽ không thể nào có được một make-up đẹp và không thể nào tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác. Rồi việc thiếu ngủ cũng làm cho tư duy của chúng ta bị chậm đi, khiến cho chúng ta không thể trả lời chính xác và nhanh chóng các câu hỏi. Do đó nha, để ngủ ngon trước khi buổi phỏng vấn thì đừng có đọc tin tức hay là xem chương trình giải trí vào đêm hôm trước đó. Và trong thời gian mà dịch bệnh xảy ra như thế này, tốt nhất là đừng có coi những cái tin tức về dịch bệnh, coi là tối nay tăng thêm mấy ca rồi mấy người chết vân vân. Như vậy thì tâm lý của chúng ta rất là nặng nề và chắc chắn là sẽ gây ảnh hưởng tới tinh thần của chúng ta vào buổi sáng ngày hôm sau. Rồi sai lầm thứ ba mà chúng ta thường hay chạm phải đó là cố tình tán tỉnh nhân viên trong văn phòng. Bên thì các bạn theo một chuyên gia 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự ở Đài Loan cô trần bụi như cho biết một trong những sai lầm làm ảnh hưởng danh tiếng của ứng viên đến phỏng vấn chính là cố tình tán tỉnh nhân viên nhân sự hay là một ai khác trong văn phòng khi mà bạn đang chờ đợi đến lượt của mình vào phỏng vấn thì tốt nhất là đừng có tán gẫu cũng đừng hỏi thăm người khác về tình trạng hôn nhân hay là mời họ đi uống cà phê vân vân nếu mà lãnh đạo nhìn thấy sẽ cảm thấy bạn không coi đây là một buổi phỏng vấn nghiêm túc mà là một nơi chỉ để tán tỉnh Rồi, sai lầm thứ tư là cái gì? Là thảo luận về những chủ đề riêng tư và kể chuyện quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình. Nếu như mà mình muốn tỏ ra thân thiện thì cũng phải biết kiềm chế, đừng quá trớn. Và đừng nói về những chuyến đi của mình tuần qua hay là những sai lầm trong quá khứ, hay là họ hàng, hay là đưa ảnh con cái và thú cưng của bạn cho người đang phỏng vấn mình. Và bạn sẽ không thể đoán được nhà tuyển dụng sẽ phản ứng ra sao với câu chuyện. Có thể là bạn cảm thấy hài hước của mình. Tốt nhất hãy tập trung vào chuyên môn và dẹp những chuyện đời tư sang một bên nha. Rồi sai lầm thứ 5 là bạn không mang theo một chai nước. Trước khi rời khỏi nhà thì nhớ là hãy mang theo một chai nước để ở trong túi. Bởi vì khi phỏng vấn thì mình rất là lo lắng và lúc đó thì sẽ cảm thấy luôn luôn khát nước. Và nếu mà có nước uống ngay lập tức thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và trong trường hợp mà quên đem theo nước và không có nước để mà uống thì cũng dễ khiến cho đôi môi của mình nó trở nên khô khang rồi nhìn nó không có được đẹp. Và đó cũng là một trong những điểm làm mất cái ấn tượng đẹp đối với người đối diện. Sai lầm thứ sáu đó là quá lo lắng cho nên là đổ môi quá là nhiều. từng Vi đã từng À, chứng kiến một cảnh một bạn phỏng vấn chung với trường Vi Hồi rất là lâu rồi à, Cái bạn đó thì nhìn rất là ok Nhưng mà không hiểu tại sao Khi mà um, bạn đó bước ra khỏi cái phòng phỏng vấn Thì uh, wow nguyên cái mặt cái tráng Đổ đầy hết mồ hôi Và nhìn rất là thảm hại Cho nên ha Chúng ta nhớ hãy chú ý cái điều này Các bạn hãy tưởng tượng nha Nếu như mà lòng bàn tay của mình đổ đầy mồ hôi Rồi áo phông ướt hết trơn Ở cái phần nách hay là ở phần ngực rồi trán của mình thì hả bóng loáng rồi đầu tóc thì đổ đầy mồ hôi đó chính là những ác mộng đối với ứng viên khi đi phỏng vấn và gây ấn tượng xấu với nhà tuyển dụng có lẽ là mọi người đã quá lo lắng và thiếu tự tin cho nên mới có cái phản ứng đó. Nhưng mà rất là khó để tránh được điều này nếu như mà cơ địa của chúng ta là những người rất là dễ chảy mồ hôi như vậy. Cho nên là trước khi đi phỏng vấn phải có một cái chuẩn bị tâm lý tốt và uống nước lạnh để mà hạ nhiệt. Rồi tốt nhất là mang thêm khăn giấy để mà lau tay thay vì lau vào quần hay là vào váy. Rồi sai lầm thứ bảy đó là chúng ta dùng email hoặc là nickname thiếu chuyên nghiệp. Điều này thì Tường Vi phải nói thêm một chút nha. Nickname thiếu chuyên nghiệp chẳng hạn như thế nào? Chẳng hạn như là email của Tường Vi tên là Baby Love hay là um, Baby don hay là uh, Baby Butterfly Love um, hoặc là những cái cái nickname nó rất là trẻ trâu và nó thực sự là rất là thiếu chuyên nghiệp. Cho nên tốt nhất khi mà bạn chuẩn bị đi xin việc làm Thì hãy lập cho mình một cái email Với cái nickname ID của email Chuyên nghiệp một chút Tốt nhất là mình cứ dùng tên thật của mình thôi Và uh, các bạn hãy tưởng tượng nha Khi mà mình trả lời doanh nghiệp uh, Mình dùng cái email là uh, Baby Don, Việt Nam, Taiwan Hay là uh, Baby Love You, vân v Thì uh, cái người mà... mà Người ta phỏng vấn mình thì chắc chắn người ta sẽ bật cười. Vì vậy, dùng tin thật để cho nhà tuyển dụng dễ nhận ra bạn hơn và dễ nhận ra mình là ai. Và những cái nick nam trẻ trâu này thì chắc chắn sẽ tạo cảm giác thiếu chuyên nghiệp. Điều sai lầm thứ 8 nha, đó là chúng ta dùng những từ ngữ hạ thấp bản thân mình, biểu hiện mình là một người thiếu tự tin. Vì vậy, chúng ta không nên liên tục nói xin lỗi xin lỗi bởi vì cách nói này sẽ khiến cho bạn rất là yếu ớt, thiếu tự tin trong mắt người khác. Ngoài ra còn có một từ ngữ làm hạ thấp bản thân, đó là từ chỉ, chẳng hạn như là à, tôi chỉ muốn hỏi rằng hoặc tôi chỉ muốn làm rõ. Cái từ chỉ này khiến cho bạn nghe như là đang xin lỗi hay là đang vang sinh cho dù bạn chưa hề làm sai điều gì cả. Điều thứ 9, đó là chúng ta mang theo cà phê trong một cái cốc nhựa. Tại sao cà phê bỏ trong cốc nhựa thì lại là điểm trừ? Các bạn có biết ông Tường Vi là một trong những fan gọi là cuồng của cà phê Lúc nào Tường Vi cũng phải mang theo cà phê trong người Nhưng mà Tường Vi nhắc cho các bạn nên lưu ý rằng dù bạn là fan cuồng của cà phê đi chăng nữa Thì cũng không nên mang cà phê theo khi mà đi phỏng vấn Bởi vì trong buổi phỏng vấn, cà phê nó sẽ gây sao nhãn và bạn có thể sẽ bỏ dỡ câu hỏi cũng như là khiến cho tay bạn bận rộn hơn khi mà mở ly cà phê ra uống xong rồi trả lời người đang phỏng vấn mình. Và cái hành động mà uống cà phê trong lúc trả lời phỏng vấn thì thực sự rất là thiếu chuyên môn. Thay vào đó thì mình phải mang theo danh thiếp nè hay là một cái bản sơ yếu lý lịch hồ sơ công việc của mình. Và điều sai lầm thứ 10 đó là không sắp xếp lại túi sách. Chà, cái này từ vi hay bị sai lắm nha Bạn nhớ nha, trước ngày phỏng vấn Mình hãy kiểm tra lại túi sách Và loại bỏ những thứ không cần thiết Bởi vì khi mà mình bối rối Thì lúc mà mình lấy cái CV của mình ra Để đưa cho nhà tuyển dụng Thì lúc đó mà nếu mà lỡ Bất cẩn Làm rớt ra một cái lượt Hay là một cái bình diệt trùng Cồn 75 độ hay là một cái khẩu trang đã sử dụng và ở trên đó còn dính cả cái môi son của mình. Điều này thực sự là một điểm trừ nha các bạn. Ngoài ra, khi mà nhìn vào cái chiếc túi lộn xộn của mình á, thì á, nhà tuyển dụng người ta sẽ biết rằng, ô, bạn không phải là một người gọn gàng trật tự. Và đây không phải là một dấu hiệu tốt khi mà họ muốn tuyển chọn một nhân viên vâng Và cái điều mà nên tránh cuối cùng đó là chúng ta không kiểm tra lại sơ yếu lý lịch trước khi gửi Rồi ở trong đó viết sai chính tả tùm lum hay là viết sai thông tin Cái này là tối kỵ nha các bạn Nhớ là mình phải chuẩn bị cho mình một cái CV thật là chỉnh chu và hoàn chỉnh Và hy vọng rằng sau chuyên mục ngày hôm nay Những bạn nào mà có ý định tìm việc làm mới sau mùa dịch Covid-19 thì chúng ta sẽ có thêm nhiều những bí quyết hay và có những cái điều mà không nên làm mà mình có thể tham khảo. Chúc cho các bạn tìm được công việc thật là lý tưởng và luôn thành công trong công việc nha. Chuyên mục Thế hệ trẻ Đề Loan ngày hôm nay. Xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.